0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung Dann und Leben mit Kindern. Dann packt
1: man alles auf Wochenende oder auf diese zwei, drei Stunden, die vom Schlafen gehen bleiben und macht was weiß ich für tolle Events und das... Müssen wir gar nicht, weil also wenn ich jetzt in meine Kindheit zurückdenke, da erinnere ich mich an so Sonntage, wo ich den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen konnte, was eigentlich das Großartigste war oder einfach so an die vertrödelte Zeit oder dieses, dass man immer nach Mittagessen am Samstag zusammen eine Runde durch den Wald gegangen ist und solche Geschichten.
0: Den Tag vertrödeln und im Schlafanzug rumlaufen, was Nathalie Klüver, Autorin und Bloggerin, noch so empfiehlt, damit es Familien glücklicher geht, das erfährst du in dieser Folge von Elterngedöns. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine angenehme und entspannte Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir jede Woche hier im Podcast entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Mein heutiger Gast, wie gesagt, heißt Nathalie Klüver. Nathalie ist bekannt vielen über ihren Blog »Ganz normale Mama«. Und hat drei Bücher mittlerweile geschrieben. Das neueste heißt After Work Family, wie du mit wenig Zeit dich und deine Kinder glücklich machst. Ein kleines Buch, vollgepackt mit vielen Tipps und Anregungen. Ach ja, bevor ich es vergesse, auf meiner Webseite gibt's das neue E-Book zum Thema Wut auf christopher-end.de und da findest du auch alles zum Kreis der Väter, der jetzt in drei Tagen, glaube ich, startet. Also ist noch ein Platz frei, wenn du Vater bist und aus Köln kommst, dann äh, melde dich schnell an. Und jetzt Vorhang auf für Natalie. Hallo Nathalie. Willkommen Hallo. im Podcast. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, ich bin Nathalie Klüver, ähm, im Internet bekannt als ganz normale Mama, weil ich da blogge und ich schreibe Elternratgeber. Also vor allem für Mütter, für den Trias Verlag und ähm, bin hauptberuflich eigentlich Journalistin.
0: Und du hast jetzt auch ein neues Buch raus, After Work Family.
1: Ja, genau. Das ist ähm, jetzt im August erschienen im Trias Verlag. After Work Family, wie du dich und deine Familie, nee, wie du mit wenig Zeit... <lacht> glücklich machst, da kommt man schon manchmal durcheinander, genau, das ist frisch erschienen.
0: Ja. Und wir haben ja eben ein bisschen vorher schon gequatscht und du sagst, dass so das habe ich so rausgehört und rausgelesen auch, dass das Besondere ist, dass du sagst, du musst gar nicht dein Leben so ganz umkrempeln, um quasi glücklich zu sein mit deinen Kindern, ne?
1: Genau, eigentlich finde ich ja immer, man sollte eher positiv sehen, man sollte sich auf das besinnen, was man schon richtig macht und nicht auf das, was man alles noch falsch macht und wenn man erstmal sieht, dass man nämlich schon ganz schön viel richtig macht, dann fühlt man sich ja gleich viel besser, wobei ich dann noch anfügen muss, es gibt jetzt nicht wirklich das richtig und das mhm. falsch. ja auch das, was ich in meinen Büchern immer schreibe, jeder hat ja seinen eigenen Weg und ich will jetzt auch niemandem vorschreiben, welchen Weg man zu beschreiten hat, sondern ich ich gebe halt eher verschiedene Lösungsansätze oder auch einfach nur Gedankenanregungen, was man vielleicht ändern kann, dass man sich selbst überdenkt und das eigene Modell. Aber ich will niemanden mit erhobenen Zeigefingern in eine bestimmte Richtung drängen. Von daher, also mein Anliegen ist immer, dass die Leute sich nach meinen Büchern besser fühlen sollen als vorher und motiviert, was anzugehen, aber nicht irgendwie schlecht oder in dem Sinne, oh Gott, ich habe ja bisher alles falsch gemacht, weil wir ja, machen alle auch ganz schön viel richtig.
0: ja. Und wie du sagst, glaube ich, ein Kapitel heißt auch so: Der Zauber liegt im Alltag. Ja. Ich musste so gleich dran denken, so weil ich mit jemandem letztens drüber gesprochen hat über Elternzeit. Ne? Und ich hatte mit einer Hebamme gesprochen, die sagt, sie ist eigentlich ziemlich sauer, dass manche halt so die Elternzeit nutzen, so um diese Weltreise zu machen. Ne? Sie sagt so, dass erstmal kann das nur eine bestimmte Schicht machen. Und mhm. zweitens ist es eigentlich nicht die Aufgabe. Es geht darum, eigentlich den Alltag zusammenzugestalten. Ne? Und da musste ich irgendwie bei dir dran denken: Man muss nicht das Großbrumbamborium machen, sondern es geht darum, den Zauber so im Alltag zu entdecken. Wie genau. Das,
1: was äh, viele so, so denken, ähm, die packen dann das schlechte Gewissen, weil sie Vollzeit berufstätig und genau. der Mann so bis spät abends und. Ähm, ist jetzt klischeehaft, aber machen wir uns nichts vor, so ist es ja nun mal. Ne? Und äh, dann packt man alles aufs Wochenende oder auf diese zwei, drei Stunden, die vom Schlafen gehen bleiben und macht, was weiß ich, für tolle Events. Und das äh, Müssen wir gar nicht, weil also wenn ich jetzt in meine Kindheit zurückdenke, da erinnere ich mich an so Sonntage, wo ich den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen konnte, was eigentlich das Großartigste war oder einfach so an die vertrödelte Zeit oder dieses, dass man immer nach Mittagessen am Samstag zusammen eine Runde durch den Wald gegangen ist und solche Geschichten und das ist eigentlich viel, viel präsenter, so mehr so ein Kindheitsgefühl als jetzt ganz konkret so der Besuch im Freizeitpark oder äh, weiß ich nicht, was man da als Eltern so für seine Kinder auf die Beine stellt und darum geht es mir mehr, dass man sich besinnt darauf, auf den Alltag, dass ähm, man sich einfach auch so ein bisschen treiben lässt und dass das ja eigentlich dieses Kindheitsgefühl auslöst, viel mehr als wenn wir von einem Highlight zum nächsten hetzen.
0: Du hast da geschrieben auch oder irgendwo zitiert, dass das so um dieses Bewusste eher geht dann, ne?
1: Genau und auch um das, was wir mal überlegen, so uns vielleicht auch in Kindersicht reinversetzen. Denn zum Beispiel, meine Jungs, für die ist das, das Größte und sie wünschen sich furchtbar doll, dass wir mit ihnen mit dem Auto in eine Waschstraße fahren. <lacht> wir sind so Ding vorbeigefahren. Also nicht eine Waschanlage, sondern eine Waschstraße, wo man drin sitzen bleibt. Und was für uns irgendwie total banal ist, wo ich mich dabei erinnert habe, ich fand das als Kind auch furchtbar cool. Und äh, nun irgendwie habe ich immer anderes zu tun, als mein Auto zu waschen. Aber das sind zum Beispiel auch, was, was für Kinder halt so den Zauber ausmacht oder nach hm. dem Kindergarten eine halbe Stunde an der Großbaustelle stehen zu bleiben, hm. äh, anstatt jetzt zum Kinderturnkurs zu hetzen und oder in den Indoor-Spielplatz oder sowas, dass das so Sachen sind, die für Kinder viel mehr hängen bleiben und die uns dann auch wiederum entspannter machen, weil wir ja gar nicht ständig was Neues bieten müssen.
0: ja Jetzt ist das ja, wo du sagst, entspannt, ja, so eine Sache, dass viele Eltern gar nicht entspannt sind und sagen, ich habe gar nicht die Zeit dafür, drei halbe Stunde an der Großbaustelle stehen zu bleiben. Ne, so.
1: Ja, wir sind ständig getrieben und das ist ja auch, was ich in diesem Buch denn so mache, dieses als ersten Schritt sollten wir erstmal unseren Alltag entrümpeln. Also so wie wir im Frühjahr alle nach Marie Kondo unsere Zimmer ja, genau. eintreten. Ja, übrigens nie gelingt, aber meinen Alltag zu entrümpeln ist mir tatsächlich ganz gut gelungen, was ich auch wichtiger finde. Also einfach alle überflüssigen Termine rauszuschmeißen hm. und sich, sich zu fragen, brauche ich das alles und mache ich das nur, weil ich denke, mein Kind muss unbedingt mit fünf sein Seefährtchen machen oder was weiß ich. Also da sollten wir einfach alles so ein bisschen auf die Probe stellen und je mehr freie Zeit wir einfach vertrödeln können, umso besser ist das. Also hm. zum Beispiel kann man Termine ganz anders legen. Ich bündel jetzt immer Arzttermine von den Kindern, dass ähm, alle meine drei Kinder gleichzeitig zum Vorsorgetermin zum Zahnarzt gehen, sodass man <lacht> in einem Abwasch erledigt hat. Und Wenn man da so ein bisschen nachfragt, kann man da tatsächlich doch recht viel erreichen.
0: Und Du hast auch geschrieben, diese wohlig-warmen Kindheitserinnerungen, ne? das ist dieses Vertrödeln meinst du damit?
1: Genau, die gemeinsame Zeit und ähm, dann auch diese Rituale, da habe ich ja auch ein ganzes Kapitel drüber, wie wichtig, so diese Routinen sind, diese Familienrituale, die dann so eine Art auch Familienidentität werden, so wie so eine Corporate Identity beim Unternehmen, halt nur für unsere Familie. Und das sind dann so Sachen wie, also wenn meine Kinder krank sind und zu Hause bleiben, dann kriegen sie immer zum Beispiel ein, äh, Milchreis mit Apfelmus oder sowas. Also so diese Erinnerung, die man hat. Oder jeden Samstag wenn gehen wir auf den Markt einkaufen und danach machen die Kinder selber Fangkuchen. Das könnte mhm. mittlerweile eine machen. Und da sind dann so Rituale, die man einführt und an die sich die Kinder bestimmt auch später noch erinnern werden und wodurch wir uns irgendwie auch identifizieren.
0: Wie finde ich mein Ritual, wenn ich jetzt sage, oh, keine Ahnung, wo fange ich an?
1: Oh, ich habe ganz viele Vorschläge in meinem Buch. <lacht> eine ganze Seite mit Beispielen. Nein, da muss jeder was Eigenes finden. Ja. Und, äh, die beste Möglichkeit ist, sich erstmal zu erinnern, was haben meine Eltern eigentlich früher mit mir gemacht. Mhm. Was ist mir in Erinnerung geblieben? Das kann man übernehmen und dann kann man einfach schauen, was tut uns gut und was machen wir gerne und ähm, ja, das können dann so Fixpunkte sein. Also es gibt dann so tägliche Rituale. Bei uns ist das, wenn ich die Kinder abhole, dass wir uns erstmal alle zusammen hinsetzen. Ich trinke meinen Kaffee, die Kinder einen Kakao und dann fängt der Große an mit seinen Hausaufgaben. Und wir machen immer einmal so diese gemeinsame Pause, die ist nicht lang, das sind vielleicht mhm. zehn Minuten, wo wir sitzen und jeder sagt kurz, was irgendwie angefallen ist, aber das ist dann halt einfach so, so was, so die Zusammengehörigkeit stärkt und was einfach auch alle so zur Ruhe kommen lässt. Und das sind dann, das sind ja keine großartigen Rituale. Das hört sich jetzt nach so einem esoterischen Boryum an. Das ist es ja gar nicht. Ne? Aber dann es so die monatlichen, dann die jahreszeitlichen, wie jetzt Kastanien sammeln und mhm. sowas. Das gibt den Kindern dann auch so eine gewisse Sicherheit. Das, äh, ja, da habe ich immer geschrieben so Routinen so als Sicherheitsnetze. Wenn der ganze Tag stressig ist, dann habe ich immer noch meine Routinen, die ich verfallen kann und dann meinen Kopf auch ein bisschen ausschalten kann.
0: Ja. Also das heißt, einmal sind das, du sagst, die Rituale aus meiner eigenen Kindheit, die ich quasi wie weitergebe. Bei dir ist das das Pfannkuchen.
1: Ja, genau. Und Pfann. das
0: ja. Geschrieben im Buch und dann dieses das Neue finden, das eigene finden. ne so
1: Genau, da kommt ja dann in den meisten Fällen noch der Partner dazu, der hat dann auch nochmal eigene Ach, Rituale stimmt. und dann findet man ja im Laufe des Lebens auch immer eigene Rituale und das, ja. ist das was ganz wichtig ist im Laufe des Lebens, die Rituale, die wachsen auch mit und die Routinen, also mhm. ich bin ja ein Gegner von so ganz starren Sachen, also wenn ich jetzt ähm, merke, es passt einfach nicht mehr zu uns, weil die Kinder sind größer oder wir haben andere Ansprüche, dann muss, kann man das natürlich auch ändern. Also das ist jetzt
0: nichts, was in Stein gemeißelt ist. Ah, okay. So eine gewisse Flexibilität dazu noch, ja.
1: Ja, die sollten wir sowieso immer
0: haben, ja. Ja. Das ist ja bei Kindern ganz gut. <lacht> jetzt hört sich das ganz leicht an, so und entrümpeln und äh, Rituale. Es gibt aber viele Eltern, die einfach halt einfach nur eine Spannung haben, ne? Und auch merken einfach, sie explodieren einfach an vielen Stellen, mhm. ne?
1: Ja, das finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich sage dann immer, dass wie mit dem Nudelwasser, was ich koche, ja. äh, dann einmal einen Deckel hochheben, das lassen, bevor alles überkocht und dann den Deckel wieder drauf. Also äh, das passt ja auch manchmal. Meine Kinder wissen das auch einzuordnen, dass ich dann manchmal, dann kommt dann halt so ein schimpfig und flurig und überhaupt. Und sie wissen auch, das ist jetzt nicht persönlich auf sie bezogen, sondern Mama hat gerade Stress und deshalb regt sie sich jetzt so auf. Ja. Die macht das mittlerweile schon ganz cool und dann ist auch gut, dann ist bei mir der Dampf raus, also besser, als wenn ich die ganze Zeit unterdrücke, bis dann pff, der Deckel hochfliegt.
0: Ja, ja, ja.
1: Von daher äh, sollte man dann auch nicht sich zu sehr so unter Druck setzen, ich muss jetzt immer verständnisvoll sein und das arme Kind und überhaupt und nee, es ist halt scheiße, wenn man den Küchenschrank mit dem Edding anmalt, also da kann man <lacht> Dann darf man auch mal das SCH-Wort benutzen, dann habe ich mein Kind beigebracht Manchmal. <lacht>
0: ja, okay. Du bist da sehr mh, ja, liebevoll zu dir selbst und zu den Kindern eigentlich, ne zu sagen, okay, ich darf schimpfen, ihr dürft schimpfen oder auch?
1: Ja, das ist halt auch das Wichtige, wenn ich dann auch mal schimpfen darf und mich aufregen darf, dürfen es auch die Kinder. Das muss man denen dann auch eingestehen. Es ist halt einfach menschlich. Und ich denke, fürs Leben lernen sie mehr, wenn sie lernen, wie sie ihre Wut so zum Ausdruck bringen, dass man sich dann aber auch wieder verträgt mhm. und dass man sich vielleicht entschuldigt, wenn man mal über die Stränge geschlagen hat, äh, als wenn sie es immer unterdrücken. Also was macht das uns auch mit unseren Kindern?
0: Ja. Ist das bei euch in der Familie äh, irgendwie so? Da kommen ja verschiedene Traditionen meistens zusammen. Also bei uns ist es zumindest so, dass einer sehr harmoniebedürftig ist und einer eher sehr die Gefühle nach außen trägt, bei, also bei uns Eltern. Ne? So.
1: Das geht eigentlich. Mein, mein Mann ist immer weniger streng als ich, muss ich ehrlich sagen. <lacht> war vielleicht auch daran, weil ich mehr zu Hause bin und mich einfach mehr, äh, da, ja, mehr die Erziehungsarbeit leisten muss.
0: Was machen Eltern dann, wenn diese so unterschiedliche, unterschiedlich ticken? Also ich glaube, dass das ja normal ist. Ne, so.
1: Ich glaube auch, dass Kinder das sehr wohl verstehen können. Man liest ja ganz viel so, ah, Eltern müssen immer an einem Strang ziehen und sich einigen können. Aber äh, Kinder sind ja auch nicht dumm. Und die, die merken dann ja auch, wenn Mama sich ständig verstellt. Also klar müssen wir so in den grundsätzlichen Sachen, müssen sollten Eltern sich schon einig sein, hm. aber äh, in so kleineren Sachen, wenn sie dann mit Papa eine halbe Stunde länger was gucken dürfen, mein Gott, also wissen das dann ja auch einzuordnen und je älter sie werden, umso besser. Also,
0: was hast du noch für Tipps? Also flexibel sein, war das jetzt?
1: Dieses flexibel sein, dieses Entrümpeln, dieses weniger ist mehr hm. und den Kindern auch immer Zeit lassen zum Spielen und immer Pausen und Zeitpuffer einplanen. Also dieses ähm, ich war gestern erst beim Elternabend, da sagte dann eine Mutter, oh, heute war so ein durchgetakteter Tag und ich hatte noch gar keine Zeit und das ist dann, natürlich gibt es solche Tage, man kann es nicht immer vermeiden, aber das ist so, man sollte es versuchen zu vermeiden, man sollte immer äh, Zeitpausen einplanen, die man einfach auch mal vertrödeln kann. Hm. Und äh, wenn man so den Nachmittag durchtaktet, sollte man zum Beispiel auch nicht von seinem Tempo ausgehen, sondern immer vom Kindertempo, was ja beträchtlich vom Erwachsenentempo abweicht ja. und sowas. Also das sind dann so kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann und die sich jetzt furchtbar banal anhören, ja, Zeitpuffer, aber äh, damit erreicht man halt einfach mehr, ähm, wenn man nicht ständig hetzt. Man denkt ja mal, man optimiert seine Zeit, indem man so zack, 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 knallhart alles durchtaktet. Aber in Wirklichkeit verliert man seine Zeit dadurch.
0: Was habt ihr bei euch rausgeschmissen, wenn du sagst, entrümpeln?
1: Ähm, bei mir war damals so ein Schlüsselerlebnis. Mein Großer machte, ähm, was war denn das? Der machte Musikunterricht einmal die Woche. Und das war auch ganz nett. Äh, aber dann machte er sein Seepferdchen Und. Da mussten wir dann zweimal die Woche zum Seepferdchenkurs und da mhm. haben wir dann Nall hat den Musikkurs einfach gestrichen, weil drei Termine die Woche war einfach zu viel. Mhm. Und als er dann sein Seepferdchen hatte, habe ich ihn auch erstmal nichts Neues anfangen lassen und da haben wir dann festgestellt, dass das so schön ist, einfach gar nichts zu haben
0: mhm.
1: dass ich ihn auch gar nichts mehr machen lassen habe. Und wir haben jetzt eine super Situation: äh, Turn und Musik macht er als Nachmittags AG in der Schule mhm. innerhalb der Betreuungszeiten, das heißt, ich muss ihn nirgendwo hinfahren und bei dem Kleinen kommt jetzt tatsächlich so eine Musiklehrerin auch in den Kindergarten und das ist in der Kindergartenzeit. Und äh, ich kann eigentlich allen nur raten, wenn sie irgendwie im Elternbeirat sind, die Kindergärtnerin äh, zu sowas anzuhalten, sowas zu machen, weil das einfach uns den Nachmittag unglaublich entspannt.
0: Das ist ja so in vielen Köpfen drin. Also ich bin auch so aufgewachsen quasi. Es gab drei Sachen, also Musik, Sport und was Soziales, ne? Fahrtfinder. <lacht>
1: Also, ich denke immer, dass ein bis zwei Termine die Woche maximal. Also, man sollte schon, äh, also auf jeden Fall einen freien Termin in der Woche haben und das Wochenende frei. Also, ich, deshalb lasse ich meine Kinder auch kein Fußball spielen. Sie haben eigentlich auch überhaupt kein Interesse dran. Wenn ich diese Vorstellung, dass ich da jeden Sonntag auf irgendeinem Sportplatz stehen muss, finde ich ganz, ganz furchtbar. Also, und ich, ich habe immer so die Hoffnung gehabt, oh bitte kein Mannschaftssport, weil ich das nicht möchte. Und eigentlich haben sie da auch null Interesse mhm. dran. Äh, Davor bin ich verschont geblieben. Und ich denke mal, man braucht zumindest so ein bis zwei freie Nachmittage in der mhm. Woche, um einfach, dass die Kinder spielen können, dass die Freunde treffen können mhm. und äh, man Zeit hat, weiß ich nicht, zu basteln und was man alles machen will. Und ja, wenn die Kinder in die Schule kommen, kommen ja eh immer noch die Hausaufgaben dazu und mhm. Äh, die passen ja sowieso zeitlich eigentlich nie in den Nachmittag.
0: Ja. wenn ich jetzt viel arbeiten muss, ne? es gibt ja manchmal einfach Zwänge, ne? dass du einfach sagst, ja, ich würde auch gerne nur halbtags arbeiten und beide, aber keine Ahnung, es muss irgendwas abbezahlt werden oder es reicht sonst nicht so ne, zum mhm. Leben. Das oder man ja. will es einfach nicht. Oder man möchte es nicht. Auch genau. das ist
1: vollkommen okay.
0: Ja. ja, genau, genau. Und was was mache ich dann? Ne? So, wo kriege ich dann... Die Ruhe rein und die Quality-Time.
1: <lacht> genau, das ist auch das. Äh, in das Buch hatte tatsächlich mal den Arbeitstitel Drei Stunden Eltern, bevor wir <lacht> es gerne gemacht hatten, weil es tatsächlich, wenn man so rechnet, jemand, der sein Kind Vollzeit betreut hat und um 16 Uhr abholt mhm. und dann geht das Kind äh, um 19 Uhr vielleicht ins Bett, ähm, dann sind es tatsächlich ja nur drei Stunden, was jetzt irgendwie nicht besonders viel ist. Und wenn man da dann noch. Äh, weiß ich nicht, Hausaufgaben oder einen Nachmittagskurs, Einkaufen und Haushalt mit reinquetscht, dann äh, bleibt nicht mehr richtig viel und ähm, da habe ich ja auch dieses geschrieben, dass äh, man überlegen muss, was ist eigentlich Quality Time und wie kann ich die Zeit zusammen nutzen mhm. und zum Beispiel dieses Thema Haushalt, da kann man ja die Kinder mit einbeziehen und je jünger sie sind, umso mehr kann man das auch spielerisch machen und dann bringt ihnen das auch Spaß und dann wird halt so das gemeinsame Geschirrspüler ausräumen und Besteckkasten einsortieren, das wird dann für die Kinder auch so ein Spiel und bei älteren Kindern merkt man dann halt, dass sie dann auch vielleicht zum Sprechen kommen, wenn man zusammen, weiß ich nicht, Möhren schält oder sowas. Also ich habe früher auch immer viel helfen müssen im Haushalt und ich habe nicht die besten Gespräche mit meinen Eltern in der Küche geführt, wenn wir zusammen gekocht haben. Hm. Und äh, von daher muss man immer überlegen, was ist eigentlich äh, Quality Time? Ja. Also halt nicht dieses Nebeneinander herleben, sondern äh, wenn man gemeinsam sowas zum Beispiel macht oder gemeinsam selbst das Einkaufen kann man ja schön gestalten und nett gestalten und ähm, das muss man sich dann so ein bisschen rauspicken im Alltag.
0: Ja. Also nicht extra etwas Neues machen, wie äh, wir setzen uns hin und gucken uns mal an und du erzählst mal, sondern wir machen das, was eh gemacht werden muss. Und
1: äh, und nutzen das dann einfach und machen uns halt einfach uns nett dabei. Ja. Also ich äh, habe halt auch ähm, gemerkt und je älter die Kinder werden, umso mehr ist es auch so, dass die dann eher was erzählen und berichten, wenn man nicht so dieses Augen zu Augen macht. Ich habe ja. früher. Mutter-Mutter-Gesprächskreis genannt, weil ich es ganz furchtbar fand und auch tatsächlich er was erzählt, so dieses setzen wir uns mal zusammen hin und trinken Tee und äh, das war, da habe ich dann immer dicht gemacht, aber wenn man dann so nebenher was macht hm. und gemeint kocht oder Kuchen backt, also meine Kinder und ich backen sehr viel, <lacht> essen auch sehr viel Kuchen. Und, äh, auch dann, das noch. <lacht> ja, <lacht> ja, auch das ist dann aber Quality Time. Und das bringt uns Spaß. Und äh, das ist dann, da kommt man viel eher ins Plaudern und erzählt mhm. was. Und äh, ich merke auch, dass meine Kinder sich dann in solchen Momenten viel mehr öffnen, als wenn man so sie bombardiert so mit Fragen. Und wie war es in der Schule? und, <lacht> genau. und Also von daher kann das tatsächlich so ein Schritt sein, um auch so mehr von den Kindern zu erfahren.
0: Mhm. Schön. Ja, unsere Tochter sagt dann manchmal, ich will nicht erzählen.
1: Ja, genau. Das kann ich auch nicht verstehen. So dieses, bei uns kommt du dann auch vom Schlafen gehen, wenn ich dann total genervt bin und sie eigentlich endlich schlafen sollen und dann rücken sie dann raus mit irgendwas. Der hat mich aber geärgert heute. Ja, so. ja, 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 ja.
0: Und ähm, wie machst du das, wenn die kommen dann abends?
1: Äh, abends vom Schlafen gehen. Ich lasse dich schon erzählen. Wir haben ja äh, abends immer unser, ist auch so unser Ritual. Äh, jeder sagt einmal, was er doof fand an dem Tag, und jeder sagt dann einmal, was er gut fand. Mhm. Äh, also wir schließen immer mit dem Guten. Und äh, da kommen dann manchmal auch ganz erstaunliche Sachen. Und äh, auch wenn ich dann abends eigentlich arbeiten muss und äh, genervt bin, lasse ich sie schon erzählen.
0: Hast du noch irgendeinen abschließenden Tipp? So sagst du, ach, das wäre wenn man anfangen möchte quasi, ne? wo fängt man an, entrümpeln oder sich Zeit nehmen oder sich einlassen auf den Moment?
1: Als erstes würde ich anfangen, Pausen zu suchen, weil Pausen sind eigentlich immer das Beste, um zur Ruhe zu kommen und alle kommen zur Ruhe. Und deshalb würde ich tatsächlich, der erste Tipp ist, sucht euch Momente für Pausen. Und das Zweite ist dann, schmeißt alles weg, was ihr überhaupt nicht wollt und nur aus Pflichtbewusstsein macht oder ja. was der Nachbarsjunge macht. Ähm, da sage ich auch immer, äh, ich bin ja so ein totaler Verfechter von freien Spielen. Die, Da gibt es auch etliche Studien zu, dass Kinder halt viele diese Förderkurse nicht brauchen. Es sei denn, sie haben natürlich jetzt anerkannten äh, Förderbedarf und müssen mhm. zum Lokalitäten. Aber dieses Ganze, wo man denkt, ich bereite mein Kind aus Leben vor, das brauchen die nicht. Also das freie spielen äh, fördert alles, was man eigentlich für die Schule braucht später. Mhm. Und äh, da ist schon mal ziemlich viel getan. Bündelt Wege, dass ihr je weniger ihr laufen müsst, umso besser. Und ähm, dann lasst auch mal fünf gerade sein. Also wenn man sieht, die Kinder wollen jetzt auch spielen, dann zwinge ich sie auch nicht dazu, die Möhren zu schälen. Und ja. die Wische kann vielleicht auch bis zum nächsten Tag warten.
0: Mhm. Ja, schön möchtest du nochmal sagen, wo man dich erreichen kann? Also genau, das neue Buch heißt der After-Work-Family. Genau. Packst das auch nicht schon? Dann genau, hast du noch zwei andere geschrieben.
1: Genau, das <lacht> Buch davor war die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein. Da geht es um uns Mütter, da geht es mehr so um das Thema Mutter-Burnout. Da gibt es aber auch ganz viele Tipps zum Nachmittags Entrümpeln. Also wenn man so will, ist After-Work-Family so der Nachfolger von der nicht-perfekten Mutter. Und das erste Buch bei Trias war so ein klassischer Ratgeber zum Thema, wenn das zweite Kind kommt. Aber mhm. auch äh, da äh, geht es tatsächlich so ganz ähm, ja ohne erhobenen Zeigefinger. Also mir ist immer so wichtig, äh, jeder sucht mhm. seinen eigenen Weg. Und ich biete nur ganz viele Optionen und Möglichkeiten und Gedankenspiele. Aber äh, es gibt jetzt keinen vorgefertigten Weg, weil mhm. da bin ich gar nicht so befugt an das zu befugt, einander zu Sagen. Genau. Und ansonsten gibt es mich mehrmals die Woche ähm, auf meinem Blog ganz normale Mama Mama.com. Äh, und da bin ich natürlich bei Instagram. Da bin ich, glaube ich, eine ganz normale Mama. Und bei Facebook <lacht> bin ich ganz normale Mama. Genau. Da Back. kann man mich dann auch jeden Tag verfolgen.
0: Genau. Die Links gibt es alle in den Show Notes. Und genau. Jetzt möchte ich dir noch Danke sagen.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gebracht.
0: Einmal für das Interview, aber dann auch für deine Arbeit. Nämlich, ja. was du gerade gesagt hast, dieses ähm, nicht so das so Hochhängen, ne, also dieses, dieses Nicht-Perfekte, ne, was, was, was auch ja, in dem Buchtitel schon anschwingt, aber mhm. auch ähm, in deinem deinem Blog, ganz normale Mama. Mehr Live als Style, heißt ja auch ja. der Untertitel. Und genau. wenn man den Blog sich anguckt, denkt man auch so, ja, okay, das ist jetzt äh, sehr. <lacht> unaufwendig, unaufgeregt. Ne? Also das sind, die Bilder sind wirklich so zack, einfach gemacht, ohne...
1: <lacht> ja, bei Instagram gebe ich mir schon ein bisschen mehr Mühe. Okay. aber... Es, Nein, hat, aber ich es glaub, hat ja diesen
0: Charme und, es, und die Leute spricht es ja auch an, ne? weil, weil ne, wenn ich das sehe, diese Hochglanzdinge, das setzt mich ja auch tierisch unter Druck. Ne? Ich muss ja mein ganzes Haus neu bauen und oder <lacht> und neu genau. einrichten. Das
1: ist, was ich bei, bei Instagram in den Stories zeige, da zeige ich dann auch... Äh, den nicht eingeräumten Geschirrspüler, die Berge, oh, das Sockenmemory, das ist auch immer wieder sehr beliebt, wenn wir mit den Einzelnen Ball Socken sitzen und das Kinderzimmer äh, und da kriege ich tatsächlich sehr, sehr viele Zuschriften. Oh, wie gut, das sieht nicht nur bei mir so ja. aus und äh, das geht mir auch darum und auch mein Blog-Layout, äh, das ist ja auch eher bunt und nicht dieses weiße, cleane, was gerade sehr angesagt ist, ähm, weil so bin ich nicht. Ich bin auch ja, äh, etwas chaotisch. <lacht> genau.
0: Lebendig natürlich, würde ich sagen. Normal ja, genau. halt, ne? ja, normal, genau. Ja, authentisch. <lacht> ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, das nimmt sehr vielen Eltern halt den Druck, ne? so sein Dann zu müssen.
1: Mein Ziel erreicht, genau. Ja,
0: ein großes Dankeschön dafür. Ja, Jetzt habe ich noch ein paar abschließende Fragen. Ja. Die kriegt so jeder Gast. Okay. <lacht> Zum einen, wenn du an deine eigene Kindheit denkst ne? und es gab vielleicht etwas, was du nicht mitbekommen hast von deinen Eltern. Was war das, was du dir selbst beibringen musstest? So?
1: <lacht> äh, das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich also von meinem Vater habe ich ein bisschen Ordnung machen gelernt und von meiner Mutter habe ich gelernt, das geordnete Chaos zu durchschauen. Nein, eigentlich habe ich äh, alles mitbekommen, was ich brauchte für mein Leben.
0: Wow. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Äh, dass sie mir immer sehr viel Freiheiten gelassen haben und ähm, das ist auch das, was ich an mein kind, meine Kinder weitergeben möchte, das, sie haben mich sehr gelassen erzogen, sie haben mir aber trotzdem immer mal Regeln aufgezeigt, die für mich aber nicht wie Regeln oder Grenzen waren und das fand ich eigentlich eine ganz gute Mischung
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest nur die wichtigsten Dinge, was wäre das? <lacht>
1: Bloß nicht, oh je, ich wachse lesen, das setzt furchtbar unter Druck und man betrachtet das Baby nur noch mit, äh, oh Gott, wann kommt der nächste Schub? Oh je, da muss ich in meinen Kalender gleich schwarz eintragen, dass ich mich nicht verabreden kann. Also das Buch bloß nicht lesen, <lacht> sowieso nicht zu viel lesen mhm. und sich aufs eigene Gespür verlassen und bloß nicht zu früh anfangen, das Kinderzimmer einzurichten. Das ist völlige Zeitverschwendung, also wir haben unser Kinderzimmer gebaut, als mein großer Drei war. Und äh, das reicht vollkommen. Babys brauchen sowas nicht.
0: Wow. Oh. Dankeschön.
1: <lacht> ja, vielleicht noch ein bisschen andere Tipps, aber ganz echte.
0: Ja, nimmt, glaube ich, sehr viel Druck wieder raus, ne? Und führt so zum entspannten Sicht auf die Familie.
1: Ja, das ist auch das, was ich immer irgendwie versuche.
0: Was eine gut gelaunte Interviewpartnerin. Da kann man sich doch gleich vorstellen, dass bei Klüvers zu Hause es auch relativ entspannt und humorvoll zugeht. Wenn du entspannter umgehen möchtest mit den Wutanfällen deines Kindes, dann schau doch mal auf meine Webseite, christopher-end.de, da steht mein neues E-Book zum Thema Wut und Wutanfälle, wie du die meistern kannst. Und falls du Vater bist und aus dem Großraum Köln kommst, dann lege ich dir noch den Kreis der Väter ans Herz. Das ist unser Halbjahresprogramm für Väter, sechs Abendseminare, eine feste Gruppe von Vätern. Eine sehr intensive Erfahrung und du brauchst keine Vorkenntnisse. Ne? Du musst noch nie Selbsterfahrung gemacht haben, kein Coaching, keine Therapieerfahrung, keine Meditationserfahrung. Ne? Du kommst einfach zu uns, eine Gruppe fremder Väter und es wächst sehr schnell zu einer sehr engen und, wie ich finde, immer sehr bereichernden Gruppe zusammen. Am 10.10. .10. startet das. Wenn du das hörst und aus dem Großraum Köln kommst, schau mal auf meine Webseite christopher-end.de oder gib einfach Kreis der Väter Köln in Google ein. Dann landest du bei uns. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Start in diese großartige Woche. Bis bald.